0: orígenes. Segunda de Crónicas 29.16 Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiar y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Ezequías había ascendido al trono de Judá siendo aún muy joven. Toda su vida había estado influenciada por el carácter de su padre, el rey Acaz. El rey Acaz se había convertido en enemigo de Dios. Sus designios, decisiones e inclinación siempre fue ir en contra de la ley de su Dios. Su corazón llegó a estar completamente separado del dios vivo y por el contrario se había pegado más a los dioses cananeos. Todas las actividades de Acaz giraban alrededor de la idolatría y el tributo a dioses extraños. Solía incensar en los lugares paganos manteniendo un fanatismo religioso a tal extremo que adoraba aún a aquellos dioses damasenos que a él mismo le habían provocado la ruina. Bajo este ambiente había crecido Ezequías. Viviendo en una casa en donde lo menos que se hacía era buscar al verdadero Dios de Israel, lo más probable era que él mismo siguiera el camino de su padre, adorando y sirviendo a los Baales. Sin embargo, la Biblia nos narra que Ezequías tuvo un carácter completamente distinto a su padre. Inició su reinado apegándose completamente a la ley del Señor. Su corazón se rindió en gratitud y arrepentimiento hacia Dios Inició una serie de reformas que lo harían uno de los reyes más distinguidos dentro de la historia del pueblo judío Ezequías inició reclamando santidad dentro de los sacerdotes y levitas Desde el primer año de su reinado proclamó limpieza y rectitud en el servicio al Señor Nadie hizo tantas reformas a la liturgia religiosa de Israel como Ezequías. Utilizó toda su fuerza e influencia para hacer que el servicio en la casa de Dios fuera restaurado en el orden divino. Ezequías sabía que la restauración de las ordenanzas de la ley de Jehová traerían bienestar y prosperidad para su pueblo. Y efectivamente... En cuanto el rey inició con los trabajos de reparación y saneamiento del culto a Dios, Israel empezó a ser de nuevo un pueblo exitoso. La primera orden que Ezequías les dio a los sacerdotes y levitas fue precisamente que abrieran las puertas de la casa de Jehová. Y es que una de las cosas que acá su padre había evitado dentro del pueblo de Dios, aún dentro del mismo sacerdocio, fue el acceso a la presencia del Señor Mientras Acaz reinaba era imposible acceder al templo de Dios Las puertas del lugar santo se encontraban herméticamente cerradas E impedían que cualquiera se pudiera acercar No obstante, el rey y todos sus seguidores cercanos sí poseían acceso a ese lugar Acá les daba acceso solamente a aquellos encargados de trasladar objetos paganos hacia ahí el rey Acaz, padre de Ezequías, había convertido el lugar santo del templo del Señor en una especie de bodega repleta de objetos religiosos. Cualquiera se hubiera preguntado, ¿dónde estuvieron los sacerdotes y levitas celosos del culto a Dios? Porque nunca impidieron que los objetos religiosos paganos estuvieran dentro de la casa del Señor. Parece ser que a Ezequías no le fue muy difícil provocar una restauración del culto a Dios. En poco tiempo, es decir, menos de 20 días, lograría reactivar aquello que había sido abandonado. Los sacerdotes entendieron la urgencia de volver su corazón completamente hacia la ley de Jehová y por lo tanto Dios no retendría más su favor y benevolencia hacia su pueblo Israel. Una de las cosas que habían dejado de hacer los sacerdotes era mantener encendida la menorá. La lámpara de Jehová debía arder constantemente en el templo, de la misma manera que lo hacía el fuego del altar. Sin embargo, hasta ese día se había dejado de renovar el aceite que hacía arder cada lamparía y por lo tanto el lugar santo permanecía a oscuras. ¿Cómo harían entonces los sacerdotes para entrar a dejar al lugar santo los objetos paganos que menciona la Biblia? ¿Cómo acomodaban esos objetos idolátricos dentro del templo si ese lugar se encontraba a oscuras? Lo más probable es que se encendiera alguna lámpara momentáneamente mientras se realizaban estos abominables rituales dentro del templo del Señor. Una enseñanza muy importante que nos presenta esta situación y que tendría una aplicación actual es que en la casa del Señor Es decir, en donde debiera habitar su presencia Debería encontrarse una lámpara con luz constante Que alumbrara los objetos sagrados del templo Recordemos que la ley de Moisés establecía Que las luces del candelabro No tendrían que apagarse en ningún momento Esta lámpara se refiere a la palabra de Dios Que siempre tiene que estar alumbrando nuestras vidas No se debe apagar nunca Ahora bien, nosotros como hijos de Dios y principalmente aquellos ministros llamados al servicio del altar, no deberíamos permitir que el fuego de nuestra lámpara se apagara nunca. El aceite debe estar alimentando constantemente ese fuego. La lectura, meditación y estudio de la palabra de Dios debiera ser una actividad constante en nuestra vida y no solamente para el momento en el que necesitemos ayuda. Es muy peligroso que el ministro de Dios Pierda cuidado a la lectura de la palabra del Señor No podemos permitir que se encienda una lámpara Solo para entregar una disertación Las pequeñas llamas del candelabro Son como la revelación que Dios da A la lectura de su palabra Así como viene, así consume el aceite Y así también desaparece Debemos aprovechar la revelación que Dios está dando y aplicarnos a la lectura y al estudio de la palabra del Señor Y no creer que con nuestras habilidades o nuestra buena memoria tendríamos lo suficiente como para oficiar en el ministerio Acas dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en su propia fuerza Apagó las lámparas del templo y se enfocó más en ofrecer incienso a los ídolos cananeos Qué bueno que Ezequiel no siguió el ejemplo de su padre Entendió que sin la luz constante de la palabra de Dios no podría atraer la prosperidad para su pueblo Les mostró a los sacerdotes la necesidad de apegarse más a la palabra Y atender más cuidadosamente sus deberes como ministros del altar Quiera Dios despertar en los ministros actualmente esa necesidad de estar siempre apegados a la lectura, meditación y estudio de las sagradas escrituras y no creer que ya no necesitan tanto esto para fluir en la predicación y la enseñanza. El rey Ezequías hizo muchísimas reformas dentro del pueblo, la mayoría de ellas enfocadas en la restauración plena del culto a Dios. Otra de las reformas impulsadas por el rey fue retirar del templo toda la inmundicia que se había acumulado a raíz de las repugnantes decisiones de su padre. Los sacerdotes y los levitas entraron a la casa de Dios y efectuaron una limpieza completa sacando muchísimos objetos idolátricos y gran cantidad de basura. Por decisión del rey acá el templo de Jehová estaba en un total abandono. Pero Ezequías valientemente lo reactivó otra vez. La condición del templo en esa época nos hace a nosotros reflexionar acerca del terrible estado en el que podría encontrarse actualmente la iglesia cristiana. Basura pagana coexistiendo en el culto a Dios. Ídolos, iconos e imágenes puestos por doquier dentro de la iglesia de Cristo. Creyentes quemando incienso delante de figuras idolátricas Muchas de ellas de carne y hueso Y algunas con ostentosos títulos eclesiásticos Liturgias y rituales inventados por los hombres Para satisfacer su religiosa morbosidad Mandamientos humanos con absurdas prohibiciones Liderazgo ministerial impregnado de libertinaje y sensualidad Etcétera, etcétera, etcétera No obstante sus orígenes Ezequías fue un rey que nos dejó una gran enseñanza y ejemplo para la iglesia cristiana moderna Las reformas de Ezequías trajeron una gran reactivación del culto a Dios dentro del pueblo de Israel Y los pasos que tomó para lograr que Israel volviera a ser la nación próspera y victoriosa que Dios esperaba Es una gran lección para nosotros ya que es así precisamente como empezaron los grandes avivamientos en la historia de la iglesia. Y si en este tiempo nosotros, como ministros de Dios, necesitamos que haya un gran despertar dentro del cuerpo de Cristo, bien haríamos en replicar cada una de las cosas que Ezequías hizo y así provocar que el avivamiento de la iglesia sea una maravillosa realidad en este tiempo. Nuestros orígenes, tal como sucedió con Ezequías, no siempre van a definir nuestro futuro y mucho menos serán una justificación para no hacer lo correcto delante de los ojos del Señor.